0: Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria al Señor. Vamos a abrir la escritura en estos próximos minutos para que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón. Aquí están las peticiones en un segundito. Libro de Ezequiel. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 16, oyendo las predicaciones de este retiro. Eh, pues mira cómo me, me gozo yo cuando me toca a mí escuchar y mejor si estamos en un lugar donde tenga algunos que me auxilian otros pastores otros maestros de la palabra ahí oigo predicar a cada uno de los conciervos eh, cuando me toca escuchar a mi pastor también al apóstol Sergio eh, escucho y y, y trato de, de buscar algunas cosas cuando me pega algo lo voy a escribir y ahí lo buscamos y desarrollamos para poder traerle algo que yo creo que es necesario escuchando esta semana algunos de los predicadores Quiero llevarlo a este libro de Ezequiel en el capítulo 16 El verso que me interesa es el verso 6 Pero del 4 está hablando Dios con, con Jerusalén Pero de alguna manera utiliza una, una persona Como que fuera una, una dama y en el verso 4 de Ezequiel dice, capítulo 16, verso 4 Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical Ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Verso 6: Yo puse junto a ti, o yo pasé junto a ti, y te vi. Mire cómo la vio, revolcándote en tus sangres, o en tu sangre. Yo. Subrayé ahí esa, ese pasaje Mientras estabas en tu sangre te dije vive Sí te dije mientras estabas en tu sangre vive Muy bien, antes de iniciar queremos hacer una palabra de oración Queremos, le dije orar por Israel Pero también por todas las peticiones Que tenemos conflictos que de pronto se dan En medio de, de la búsqueda que uno está A veces hay pruebas, situaciones que, que nos están estorbando, por eso vamos a orar, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en unidad. Mi Biblia dice, toda mujer que ora o profetiza que se cubra su cabeza. Solo para orar y profetizar, no para oír el culto, no para estar en la puerta saludando, no para estar cocinando le va a salir la, la comida más ungida. ¿verdad? Es solo para orar y profetizar, para eso sirve y para eso hay que usarlo. Padre, en el nombre de Cristo delante de ti estamos esta... Mañana dándote, dándote gracias por este retiro que recién acabamos de tener Primeramente por la paz en Jerusalén, por todos los que hay allá Señor sabemos que son tiempos finales pero pedimos por la paz de Jerusalén Te pido por cada situación que los hermanos han escrito Por cada situación de salud, por cada situación de enfermedad Por cada uno que está Señor en medio de, de cárceles Te pido que pongas tu mano Señor en el nombre de Jesús te pedimos una buena mañana desde ya Venimos rompiendo con todo espíritu de cansancio, de estupor Con todo aquello que nos quiera quitar Señor el poder oír tu palabra Desde ya ponemos nuestros oídos atentos a tu palabra Y reprendemos todo espíritu contrario Abrimos nuestros labios y declaramos que será una buena mañana Señor que vas a hablar a nuestro corazón En el nombre de Cristo Padre gracias, amén Amén y amén, Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Gloria al Señor Es que en el último culto, tal vez usted no se quedó en el último culto Pero en el último culto aplaudíamos, gritábamos y hasta chiflábamos Para que no se nos, no se nos durmiera nadie más ahí Muy bien, bueno, quiero llevarlo esta, esta mañana A esta situación que le hablan a una ciudad, claro a Jerusalén pero que de alguna manera lo aplican a una mujer Y entonces este, este verso me habla de los conflictos Hermano cuando se da nacer, cuando se da un nacimiento ahí Que no la atienden debidamente, no le cortan ese cordón Hermano no, no la lavan con sal, no le cambian pañales Y dice que solo la tuvieron hermano y estaba tan terrible la situación Que la aborrecieron Dice que tu padre era cananeo Tu madre era hitita O sea traía, traía, venía mal Desde su nacimiento Traía alguna situación ancestral Terrible y entonces Hermano la tiraron al campo Yo Solo una vez en mi vida he visto eso Una vez en mi vida sí lo vi Estábamos en un culto y de pronto Me, me, me doy cuenta De que habían tirado un bebé En una bolsa hermano De esa de basura negra es una cosa terrible, qué corazón podrá tener esos padres o esa madre que, que tiró a su bebé ahí, recién nacido, recién nacido Dice desde que naciste eras aborrecida y entonces el Señor mira a esta Jerusalén o a esta, a esta dama, a esta mujer la ve Y dice que pasé junto a ti y te estabas revolcándote en tu sangre, había una fuga hermano estaba realmente eh, un... Dijera yo que era como un espectáculo de muerte Y entonces a donde quiero conducirlo es Que se estaba revolcando en su sangre Se estaba desangrando Y cuando como me hubiera gustado Tener bastantes hermanos eh, conocimientos de medicina Pero cuando hay una fuga de sangre Hay una, hay un sangrado Hay una herida que de pronto se da Algo sucedía ahí pero, pero pero se estaba desangrando No habían cortado su cordón umbilical Y dice en la escritura que, que de pronto Había una situación que la podía llevar hasta la muerte Cuando hablamos nosotros hermano de, de estos sangrados A veces se hacen evidentes, son visibles Otros no se pueden ver, están ocultos A veces casi siempre la herida es externa Pero a veces también hay heridas o sangrados hermano internos a veces por un golpe que alguien no, no sabe No, no lo puede ver Pero a veces hermano Espontáneamente algo sucede Y entonces me di a la tarea de, de, de pensar Cómo esto hermano puede, puede sucedernos Obviamente Dios va a poner su mano esta mañana Pero No solo en lo físico Porque lo que me interesa más hermano También es lo, lo espiritual Recuerdo un hombre de Dios Que no se evidenciaba que tuviera un sangrado, pero él sí lo sabía. Él en la intimidad se daba cuenta que había un sangrado. Mientras caminaba, caminaba por la calle, estaba ahí, no 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 se notaba. Pero él sabía que había un sangrado. ¿Hasta cuándo se dio cuenta que había un sangrado? Hermano, ¿hasta cuándo se hizo evidente que estando sentado pierde la fuerza y se cae? Nadie sabía. Ni su esposa ni sus hijos no sabían pero era derivado que había un sangrado interno eso quita las defensas mire eso mire eso debilita eso te hace perder toda la fuerza y te puede hermano provocar una situación de emergencia cuando vemos los sangrados hermano eh, o se pone un torniquete un vendaje se atiende porque si no eso se puede hacer más grande por eso le digo que hay cosas que son ocultas, cosas que se evidencian Pueden ser por una o un golpe o solo así espontáneo algo sucede Se rompen un par de vasitos y empieza un sangrado Y como le digo puede ser externo o puede ser interno Y esto hermano vemos que esta mujer era obvio, era visible O esta ciudad y lo que platicamos en aquellos, en esa, en esa predicación yo la escuchaba Ministramos eso del apóstol Carlos, él me puso ahí a ministrar Y lo que pudimos recibir ese día usted recordará Es que hermano había que cortar ese cordón, eso es lo que había que cortar Y entonces en la introducción que estoy tomando es Que hay algunas cosas que nos producen heridas Hermano dice que de que nació estaba siendo aborrecida Era una especie de sangrado que le hacía hermano ahora caer en tierra y entonces ese sangrado iba a estar, esa herida que estaba sangrando, hermano solo el Señor pasó y dijo ¿sabes qué? Nadie te cortó ese cordón, lo voy a cortar yo, porque cuando hay ese cordón, usted sabe alguna vez todos lo tuvimos ese cordón umbilical Entonces dependíamos de la madre, quiere decir que ese cordón cuando se aplica lo espiritual nos está diciendo Hay una dependencia de algo, Y esto hermano hay mucho que hablar, en la parte biológica si una mujer se da la tarea que sé yo, de consumir drogas Eso eh, la, siendo madre ¿eh? y el niño en el vientre A través de ese cordón es increíble Pero el niño nace con la misma dependencia Se da cuenta que un niño entonces puede nacer drogadicto Fíjense qué cosa es eh, Con, con esa, esa necesidad de esa droga porque estuvo dependiendo Y entonces yo quiero que usted mire lo, lo lo biológico pero lo aplicamos a lo espiritual Para cortar esa, esa situación Lo que hizo el Señor te vi en tus sangres Nadie te cortó el cordón Fue cortó el cordón hermano seguramente De eso el nudo y el, el recuerdo Que nosotros ahora tenemos de un ombligo Pero entonces la única manera hermano de, de, Era de cortar esas heridas ancestrales Esos vicios ancestrales hermano perdóneme Ese carácter ancestral el abuelo murió de cirrosis, el padre murió de cirrosis, el hijo hermano murió de cirrosis Ahí, ahí hay, una, hay un cordón que nos está haciendo depender de lo que nuestros ancestros hermano tuvieron Y no todo lo que los ancestros tuvieron es malo Pero lo malo a veces nos hace depender de los mismos problemas Alguien está ahí sabe qué, hasta amargado, molesto con las autoridades Porque mi padre me abandonó, en eso están y entonces salen a las calles hermanos están en contra de las autoridades Y qué sé ellos saben lo tremendo que ahora vienen al culto Se convierten al Señor y en medio de las situaciones A la sombra de un púlpito de pronto ya hay problema Ya no nos llevamos bien entonces ya decidí Yo decidí hoy este domingo después del retiro Decidí mejor irme de la casa No se da cuenta que está haciendo lo mismo que hizo su papá Con la única diferencia que su papá no estaba a la sombra de un púlpito y entonces el papá hermano se fue y en algún momento ese jovencito haber dicho Que barbaridad, mi papá cómo nos abandonó, qué daño el que nos hizo qué terrible no tener un padre, ahora me cuesta entablar mi relación con el Dios del cielo Porque no tuve un padre y ahora está haciendo lo mismo Tenemos hermano que, que sanar ese sangrado, se tiene que detener ese sangrado ahora Porque la única manera era cortar el cordón umbilical Yo recuerdo, lo estoy poniendo hermano de, de introducción que lo que hicimos fue: había que sepultar el pasado, había que enterrar nuestro pasado. Yo, cuando uno pone, hermano, algo bajo la tierra, uno tiene que saber: o lo estoy sepultando o lo estoy sembrando. Porque si usted lo siembra, cosecha y lleva fruto. Pero si usted lo, se, hermano, usted, usted lo entierra, lo sepulta y dice: Yo no quiero más de esto. Y la única manera que aquella mujer, de pronto, hermano, se sanara su herida fue. Que tuvo que cortar ese cordón Tuvo que cortar con su pasado ancestral Que la hacía aborrecida Hermano mi, mi primer pastor tenía un dicho Que yo lo he comprobado El que se siente rechazado se hace rechazable Eso es lo que él decía pero tiene cita bíblica Así como piensa el hombre así es el tal Y si ese, ese rechazo lo traemos hermano de, de ancestros Por eso es que usted Usted si ha llegado algún momento de que yo mejor no sirvo en ningún equipo Fui con este equipo pero ni me saludaron, fui con el otro no me hablaron Fui con este no me reconocieron, le quise dar la mano al pastor no tenía tiempo Mejor me voy, hermano tiene un problema, tiene un problema en su corazón Hay un problema que, que trae un hermano un, un sentirse rechazado y eso te hace no entablarte bien Estás en tu casa, tu esposo te ama Pero tú sientes como que la cosa no camina Cuando estaba viendo este pasaje Dios mío Y era solo la introducción Pero déjeme ponerla clarita aquí Hay una mujer en la Biblia que se llama Gomer Está en el libro de Oseas Y esa mujer tenía un mal pasado Fíjese tenía un mal pasado Una mujer que se prostituía si usted quiere Pero de pronto se casa ¿la? Hay alguien que la ama que la perdona y entonces tiene hijos con ella y ahí está ahora ya la señora, ahora ya, ya, ya la redimen, la compran, le cambió la vida Pero más adelante hermano vuelve a tropezar porque los ancestros en el ángulo espiritual hermano hay que saberlos hermano enfocar y, y cortarlos Esa es una mañana que vamos a tener el sangrado ancestral esta es una mañana que tenemos que tomar decisiones Es decir yo ya no puedo depender por favor De las cosas malas que nos han puesto La Biblia dice Pedro nos han heredado Dice nuestro padre la vana manera de vivir Pero tampoco todo es malo porque Timoteo dijo Esta fe habitó primero en mi abuela Loida Y en mi madre Unice eso está hermoso Pero hay cosas que usted se da cuenta que, que está empezando a vivir usted igual Que sus abuelos, que sus padres Y entonces que no fueron buenas es un sangrado, te viene tu sangre, se estaba revolcando, ¿sabe qué? Entre tus ancestros te aborrecían, todo comenzó mal. Pero el Señor dice, yo tengo la solución hoy, vamos a detener ese sangrado. Vamos a cortar ese cordón umbilical que te une, que te hace, hermano, depender. Y fíjese que esta mujer vuelve a caer, bueno, suelen sus ancestros y la vuelven a perdonar. La única manera de seguir adelante con la frente en alto, ¿sabe qué es? Hermano, sepultar nuestro pasado malo, si hay algo que te condena, que te señala, que hiciste mal, que tomaste una mala decisión. Hermano, yo veo a esta mujer llamada Gomer, era la esposa del profeta, pero ella tuvo que, hermano, entender que el llamado de Dios y el propósito divino es más fuerte que nuestras caídas. Hermano cuántos ancestros te hayan estado dominando Ya no me interesa, ya no me interesa ¿Por qué? porque tú tienes en tu mano hoy La palabra, la espada de la palabra de Dios El pedernal afilado para cortar toda dependencia De vicios hermano, de situaciones que te han estado amarrando Aún estando en el Evangelio Y entonces cuando empecé a, leer, a ver esto Empecé a leer y a buscar en la Escritura Esas heridas y fíjense que Germán creo que predicó el domingo en la tarde Y decía un pasaje de estos Un bien conocido Acompáñenme al Evangelio de Marcos Capítulo 5 Versos 25 y 26 Porque todo lo que le quiero hablar Es que detengamos el sangrado ¿Sabe qué es? Estos son sangrados espirituales Que te debilitan Que solo tú los conoces O que de pronto ya se están haciendo evidentes miren lo que le pasó a esta mujer Marcos capítulo 5 verso 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre. Hermano, ¿por cuánto tiempo? 12 años, 12 años, hermano. Qué cosa es, eh? seguramente padecía de anemia, siempre estaba débil. Y había sufrido mucho en manos de los médicos, de muchos médicos. Uno, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Sino al contrario, Mire qué cosa, había empeorado. Cuando estoy viendo a esta mujer, vuelvo a la carga, la hemos trabajado en algunas en algunas predicaciones, tal vez un pincelazo, pero note, hermano, cómo nos vamos acostumbrando a las cosas malas. ¿Cómo nos acostumbramos a que si hay algo que no nos causa mucho problema, seguimos adelante? Y como oigo ese silencio aquí en la iglesia de Cristo de Benecer, me voy a acusar a mí mismo. El 13 de agosto, creo que debe haber sido domingo, según yo, fue 13 de agosto. Llega Germán con mis nietos, papito, nueve de la noche, echémonos una potrita aquí. Y yo, ya no, ya no voy a jugar. Por favor, abuelito. Ay, ya los, los nietos. Por favor, abuelito. Y entonces digo, yo, está bien. Hermano, y uno piensa que todo. Uno, es que uno sigue pensando como de veinte eso usted lo va a vivir cuando llegue el sexto piso, usted uno piensa que puede todavía, pues total me puse a jugar con ellos y de pronto tengo la pelota, nadie me está atacando, no tengo problemas, hasta creo que se pusieron de acuerdo, dejen al abuelo han de haber dicho y agarro y cuando voy para adelante, no sé qué, con qué fuerza fue la tracción y entonces me doblé todavía, pensé que me lo había quebrado, sentí como una cosa eléctrica, pero al otro día, esos creo que eran unos días, pasé un par de días ahí En lo que iba a hacerme un examen Y yo fui me hice un, mi examen, verdad un, un ultrasonido Cuando me dijeron ultrasonido dije ¿Será que estoy embarazado? Pensé yo, verdad Pero era ultrasonido el que me hicieron Y me dijeron que tenía un esguince en el tobillo Y entonces Pero yo dije así se ha de hacer el esguince ¿verdad? Mire, había sangre porque se ponía morado Y se miraba la sangre por dentro Un sangrado Pero Yelito y eso Pero si andaba puro Jacob ¿verdad? Ahorita ando puro Jacob todavía Y entonces me dijo un, uno de los hermanos Pastor vaya en ortopeda Vaya aquí, vaya allá Pero si ya fui a hicieron No hombre busque otra opinión Usted dice, usted no predica En boca de dos o más Me fregó dije yo Y mi esposa Elena también andaba, Vete eso y que aquí que Bueno al final eh, fui y me dijeron, hágase una resonancia, hermano, y me di cuenta, qué difícil es hacer una resonancia Oiga, ¿por qué? Porque usted dice, bueno aquí estoy, hágamela, mm, no es de emergencia, entonces véngase el primero de enero del 24 No hombre, si la quiero ya, total que rogué, toqué las puertas donde pude y me hicieron hermano el, el examen pues si usted me mira así como que no muchito Y me mira, estos zapatos me los puse Me gustan, pero no para traje, para mí Pero me dijeron que era para usar Grueso aquí en el talón ¿Qué le quiero contar? Que uno se va acomodando Así me estuve desde el 13 de agosto Así estuve desde el 13 de agosto Uno se va acomodando Pero cuando ya la cosa se fue complicando Me dijeron, no pastor me dijeron el Doctor Martínez me dijo, no vaya a hacerse Esto, yo lo estoy viendo, esto no es Total, hermano rotura del 90% del tendón de Aquiles, del 90%, me, dice, me le quedó de un hilito, pastor, si se rompe eso, si es cirugía, seis meses de aquí, tal vez un año, yo casi me persino, hermano, pero dije, no, hombre, no voy a hacer eso. Ahora, ¿por qué le estoy contando eso? ¿Por qué le cuento esto? Primero, para que sepa si me mira medio choco en el, en, el, en el caminar, le estoy contando porque uno se acostumbra, 13 de agosto va a ser, 13 de octubre. Uno se acostumbra y esa mujer se acostumbró, no no unas semanas, 12 años a estar viviendo con una fugita ahí, un flujito de sangre, ahí estaba, pero 12 años. Fue a vérselo a los médicos hermano y ya, ya era crónico el sangrado, ella lo sabía Eso lo hacía que ella seguramente no soy doctor pero seguramente pasaba con anemia, pasaba sin fuerzas Por favor yo quiero que lo aplique a lo espiritual, le bajaban las defensas Hermano usted no ha sentido que por temporada está uno muy fuerte en el Evangelio Y hay otras temporadas en que el diablo, ahí está uno hermano está uno en el culto y Padre en el nombre de Cristo peleando la buena batalla, si hay sueño hermano usted dice no, se levanta, se toma su café rápido regresa hasta se peizcan algunos y ahí está pero hay días que uno se está durmiendo en el culto hermano bueno una vez, alguna vez le ha pasado eso si se ha estado durmiendo, ¿sí? alguna vez a ver a cuánto nos ha pasado a la iglesia de los dormilones ¿eh? a mí también, a mí también me ha pasado Ahora que ya no pase todos los cultos, algo ahí sí ya, ya hay un problema, ahí sí ya hay lío. Y entonces dice que aquel hermano, ¿se recuerdas? Le conté yo que el hermano al dijo hermano, te estás durmiendo. Sí, sí, no, 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 te estás durmiendo. Yo te estoy viendo yo aquí. Te digo algo, hasta con la boca abierta estabas. Mentira. Aquí está la foto, mira. Y usted la, en el culto sí. Dice usted desgraciado, me tomaste esta foto y vas a ver. Entonces le dice hermano, ¿sabes qué? Voy a reprender ese espíritu de muerte. No, no, no lo reprendas. Deja que me posea mejor, dice la otra ¿verdad? Bueno, uno se acostumbra. Lo que le estoy tratando de decir es que uno se acostumbra. Y con, hermano, las defensas bajas. O hay días en que el diablo una cosita y uno va suave. Eso sabe qué es porque hay un sangrado y lleva 12 años. Y viene el culto y predica y canta y danza y dice gloria a Dios, pero, pero está herido. Hay una fuga, hay un flujito de sangre que está ahí molestando, molestando, molestando. Y entonces dice mire, mire lo que trae esa fuga, se gastó todo su dinero en médicos. Ah, la fuga espiritual, si usted quiere ser herida, le estaba pasando hermano una factura económica. Pregúntele que está en la par suya, cómo está haciendo lo económico. ¿Cómo estás en lo económico? Oh, solo paso con doctores usted Viera con todo lo Pero hermano Dios la va a sanar esta mañana Dios va a poner su mano esta mañana Seguramente que Dios hermano lo va a hacer A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Fíjese que entonces era una Esta mujer tenía un problema interno Una fuga de sangre, un sangrado interno Que solo ella conocía pero cuando lo quiero aplicar es algo que ella no puede contar. Si ella contaba que tenía flujo de sangre, no, nadie, nadie la podía tocar porque se contaminaba. Entonces, ¿sabe qué? Es, es una situación tan personal que no se la has contado a nadie. Y, y convives con ella y sabes que es, es algo que no está bien. Entonces lo que me llama la atención es que hermano Ya no había, ya se acabó los médicos Conocía a todos los médicos Ya no le quedaba dinero Esa fuga interna hermano Esa era una fuga, un sangrado interno Pero cuando lo estoy viendo ¿Sabe qué? Le, le afectaba sus defensas espirituales Le afectaba la comunión con los hermanos Oiga esto, le afectaba su vida conyugal 12 años Le afectaba hasta su vida conyugal eso no lo sabía nadie Eso no lo podía contar Pero yo dijera que solo su esposo Y ella sabían que, que había un problema Había una situación Le estaba saliendo caro eso Y entonces ella tenía en su corazón Miren lo espiritual Algo que no podía confesar y hoy le tengo una buena noticia No se lo tiene que confesar ni al pastor, ni a los ancianos, ni a los diáconos Hoy simple y sencillo Hay que hacer lo que esta mujer hizo ¿Sabe qué? Fue a buscar al Señor Fue a buscar a Jesús el Hermano tocó el borde de su manto Pero mire, mire en el verso Ahí de ese Marcos 5 dice Que cuando ella hizo eso fue Y le dijo al Señor Toda su verdad Muy bien ¿Cómo se sana esta mujer? Confesando ¿Cómo se trae hermano se, se sana esta mujer? ¿Cómo dice que se detuvo? Creo que no recuerdo el verso pero 33 creo que dice ahí Hermano que dijo toda su verdad Pero antes dice que se secó la fuente de su mal Se secó la fuente donde se producía todo el mal ¿Cómo se secó? Buscando a Jesús y ¿sabe qué? Y confesándole toda su verdad Puede ser que tengas cosas que no has confesado y que convivas con ellas Y esa no le hace daño a otro pero, pero no se lo has confesado No lo has abierto Y la Biblia dice El que encubre su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Esa es una buena mañana Para que le digas a Jesús Toda tu verdad le, Les digas toda tu verdad Hermano a ver démosle palmas fuertes al Señor Ahí se les Hermano Así se sanó Su sangrado Mire tan sencillo, buscar a Jesús y decirle toda la verdad, a quién? A Jesús. Hermano, ¿qué gano yo con que me la diga a mí? Es eh, nada, pero usted sí gana confesándolo, porque usted puede llevar ese problema, ese pecadito, ese viciecito, esa libertad que usted sabe que es libertinaje. Qué tremenda esa profecía Señor te doy mis manos, te doy mis pies, te doy mis ojos, te doy mis oídos, te doy mi mente ¿Sabe qué está? ¿Cómo ha entendido la profecía? Me subo al altar Señor Ministra lo que mis ojos están viendo porque no está todo bien Señor ministra mis oídos porque me... bueno todo lo que, lo que conllevaba esa profecía entonces esta mujer detiene su sangrado de 12 años Detiene su situación económica mala de 12 años Confesándole a Jesús toda la verdad que no se te vaya esta mañana sin poderle decir a Jesús toda tu verdad Hermano te puede dar vergüenza pero yo siempre tengo Miqueas capítulo 7 No es sé, 14 o 16 que dice que el Señor se deleita en hacer misericordia Él te está esperando para que tú confieses te apartes y puedas alcanzar la misericordia de Él A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor 12 años Llevas un sangrado espiritual de 12 años y la única manera que se seque La fuente, la fuente Lo que produce el problema económico Lo que produce el problema conyugal Lo que produce el problema de vergüenza Lo que te tiene condenada, lo que no te hace Poderte unir a una iglesia Lo que te hace siempre estar solo Lo que te hace sentirte mal hermano Eso se puede terminar hoy Detén el sangrado Eso lo puede detener hoy Dije que hermano que iba a avanzar un poquitito más rápido Segundo Samuel Capítulo 20, verso 9 Segunda de Samuel, capítulo 20, verso 9 Entonces Joab le dijo a Amasa Este creo que era primo de él, mire qué cosa ¿Te va bien hermano mío? ¿Le va bien compa? Es que <ríe> esta es la versión catracha del pastor hermano te va bien, brother. Te va bien, bro. Te va bien, hermano. Te va bien, compa. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa. ¿Para qué? Ah, no, no. Usted no está leyendo conmigo. Usted, ingrato, ingrato. O sea que es que esas pantallas tienen su bendición, pero también lo acomodan a uno, ¿verdad? A ver, trajimos Biblia. Quiero ver la Biblia. A ver, levantemos la Biblia. Uy, algunos no levantaron. Hermano, no se acostumbre A no traer Biblia Dígale que está en la par suya ¿Trajiste Biblia hermano? Dijo el pastor que no te acomodes A no traer Biblia Dios Santo Si no le va a pasar como aquel Niño que le dijo a su mamá Que un banano Ay es que qué pereza pelarlo mamá Ay Dios Santo No traiga su Biblia Traiga su espada Si no anda desarmado lo va a agarrar el diablo y le va a pegar una su revolcada. Bueno, aunque sea le tengo que decir algo para que le dé miedo, ¿verdad? Segundo Samuel capítulo 20, verso 9, te va bien hermano mío, le dijo Joab a Amasa. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa. ¿Para qué? Para besarlo. Eh, te bendiga, brother, Osco, lo santo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y este le hirió con ella en la quinta costilla, esta es la versión 60 en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra oiga este sangrado ya no se pudo hacer nada porque dice y cayó muerto sin darle un segundo golpe, después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba de vicri este es Joab hermano aquí aparece este hombre llamado Amasa pero Note usted que eran primos. A ver si me decía un poquito más la historia esta. Fíjese que Joab había matado a Absalón, el hijo de David, y David le dijo: No lo toques. Aunque me quiere dar golpe de estado en mi hijo, no lo vayas a tocar. Y Joab lo mató. Y entonces, como que David, pienso yo, permítame externar mi opinión, estaba molesto, y le dijo: Joab, vos sos de los míos, pero quédate aquí. Amás había estado en la, con Absalón en su. En contra, pero le pidió perdón a David y David lo perdonó y le dijo: ¿Sabes qué? Quédate ahora en el lugar de Joab y parece que no le gustó. Entonces llegó Joab y le dijo: Hola, masa, ¿qué tal estás, primo? ¿Te va bien todo, brother? Sí, hombre, hola, ¿qué tal? Y le puso la mano aquí y el otro, me imagino que hasta cerró los ojos para, para, para el beso que le iba a dar. Y cuando el hermano está cerca, lo agarra y con una daga le pega en la quinta costilla y muere desangrado entonces hermano uno se puede cuidar o uno se cuida del enemigo nunca se va a cuidar usted de un amigo cuando un amigo le falla a usted su confianza ¿cómo se llama traición y mire este es, este es el Judas del antiguo testamento este Joab porque se acercó para darle un beso pero era un beso de traición entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? Que esa herida, esa traición, le provocó una herida aquí en la, en la quinta costilla. Hermano, y esto, esto es tan tremendo porque tenemos que cuidar nuestras heridas espirituales. Diga conmigo, heridas espirituales. A ver, con más fuerza, heridas espirituales. Hermano, en la vida natural, ¿qué pasa si uno no hermano se cuida una herida? Se infecta, se infecta y si se infecta muy fuerte se puede gangrenar y si se gangrena corre el riesgo de ser amputado entonces las heridas espirituales si sabemos la parte que, que del cuerpo apliquemos lo espiritual no será que, que venimos porque pareciera que todos estamos calidad aquí pero y tal vez usted tiene una herida espiritual y esa herida espiritual hermano Usted no, ni siquiera la buscó, porque es una herida que llevamos adentro, ¿sabe qué? Por una traición. ¿Sabe qué produce eso? Una decepción, hermano. Y lo peor usted sabe, de tantas decepciones que hay, hermano, la gente saca sus, sus eh, conclusiones erróneas, ¿verdad? Hasta dicen, sí, el mejor amigo del hombre es el perro, dicen, ¿verdad? Sí, allá cuando están molestos, ¿verdad? Pero usted tiene que saber de que no siempre es así Pero aquí hay una herida Y la herida es una traición Que, que si me hubiera levantado un enemigo No tendría problema Pero decía uno en uno de los salmos Creo que el 55 El que comía conmigo El que mojaba su pan conmigo El que se recostaba en mi hombro Con el que salíamos juntos a hablar De los, de los misterios de Dios Ese me ha traicionado La traición provoca una herida interna y por eso sabe qué? no se atendió la herida y se murió desangrado se le infectó la herida una traición amarga a la gente la amargura hermano es algo tan terrible la amargura nace de que a uno le hicieron una injusticia y entonces la traición es una herida y ahora tan tremenda pero le quiero dar un ángulo aquí diferente porque fue en la quinta costilla diga conmigo costilla si vamos a la Biblia ¿dónde aparece la primera vez una costilla En Adán y Eva Entonces quiere decir que de la costilla Sacaron a la mujer Entonces note Hay una herida en la costilla Y eso está más delicado Y si esa herida no se, no se cuida Hermano se infecta y termina mal Entonces déjeme que dé un esbozo a esto Que estamos trabajando aquí Claro aquí está a masa, aquí vemos que esto es literal, está bien Y sí había una, una, una herida hermano que nos habla de una traición Pero si lo llevamos al hogar se puede ver de los dos ángulos Que usted puede estar de pie, confiado, tranquilo Pero tiene una herida en la costilla Lo voy a ver de los dos ángulos, lo voy a ver de los dos ángulos Se puede ver que el hombre haya traicionado a su esposa o se puede ver que el hombre no camina bien aquí hay algo que no está bien ¿dónde le duele? en la costilla Ah, puede ser que la costilla le haya pagado mal ahora hermano aquí tengo que serle fiel a la palabra de Dios y aquí lo que la única manera de parar esa, esa herida ¿eh? ¿sabe qué es? es perdonando silencio en la iglesia de Cristo ¿eh? Ah, como a usted no le pasó estoy bien estoy de acuerdo pero usted puede perdonar y decir te perdono Intentémoslo de nuevo Sí, te dejé muy sola Sí, no te atendí Perfecto Yo también tengo mi, mi culpa No toquemos más el punto Te perdono Tiremos esto al fondo de la mar Y vamos para adelante O también es Mira te perdono No es la primera Ya hay varias heridas de este tipo Te perdono Me quito la amargura Pero tú para el norte Y yo para el sur Ahí se acaba En paz Hasta hoy alguien que dijo Amén Dijo verá Hermano, es que oiga, oiga, le voy a contar. En el ministerio, en la vida de uno, de pastor, a veces han habido traiciones. Y es que, ¿sabe qué? Usted pensando, sí, qué horrible esa es la traición. Qué gentusa, Uy, qué espíritu de Judas verá, pastor. Eh, eh, pare un momentito. Cuando están todos sentados y van a comer la Santa Cena, y tiene Jesús a los doce, Jesús les dice: Uno de vosotros me va a entregar. Sí, está bien, Judas lo entregó. Sí, pero ¿y todos qué dijeron? ¿Seré yo, Señor? Pedro, ¿seré yo, Señor? Ah, quiere decir: en algún momentito sí lo pensé. En algún momentito sí lo tenía, pero, pero ya no lo hice. ¿Seré yo, Señor? Todos dijeron así entonces todos podemos llevar una semillita de traición, yo, usted me conoce a mí, yo no, yo aprendí en mi vida a no hacer esto, mire, uy ese qué desgraciado, eh, Qué duro es a mí Dios me ha trabajado seguramente usted también, yo le, y le he contado leyendo la Biblia, vi a Jacob hermano cómo peleaba toda la noche, Qué dureza no confesó, le dije Señor qué duro Jacob yo le he contado a, usted a la saciedad y él me dijo, y me dijo el Señor más duro eres tú Me oh, aprendí pero ni, pero ni en lo secreto mejor juzgo a la gente pero note usted que aquí hay, un, hay, una, hay una herida Y es en la quinta costilla Hay una herida de traición Y yo le decía hermano que, que la única manera En el ministerio han habido eso, traiciones Han habido algunos que pastor me voy para allá Me voy para acá Hubo un hermano lo recuerdo con mucho cariño Con cariño lo recuerdo Era la alabanza Y cuando empezamos Aquí a que las señales en el cielo y la danza ese tipo Él dijo pastor mire mejor me voy yo no creo en eso me dijo Pero quiero irme en paz me bendice lo bendije y Por ahí lo veo de vez en cuando ¿eh? se fue en orden Pero traición hermano que se van y hablan mal Y dicen y se quieren llevar a la gente dividen Eso es terrible pero cuál es cuál es la fórmula Para cerrar esa herida el perdón hermano si usted no perdona, ahí va a tener la mire, va a tener la herida en la costilla. Mire, cuando yo no sé alguna vez si usted ha estado ahí, tal vez no en la costilla, pero algo que uno no puede ni agacharse, un momentito y ya le, ya le dolió. Hay un momentito donde mire, uno sabe dónde le duele, uno sabe dónde está el problema. Pero si esa herida no, mi hermano, si no detiene el sangrado de esa herida hoy, no dice ahí que sabe qué, terminó mal, va a terminar mal. Entonces qué me está diciendo pastor Que el torniquete que debe de aplicar Para que no se siga hermano desangrando Se llama perdón Ah voy a esperar que me llame No hace falta, lo llamo yo, no hace falta Solo perdónenlo usted en su corazón Imagínense hermanita que le falló Es el que fue su esposo hace 10 años Y ahora vive en Estados Unidos con, con otra Usted no lo va a llamar Fíjate que en el culto de hoy Hola mi examor ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Usted no lo llame. Usted solo diga, Padre, lo he perdonado. Hizo su vida, yo hago la mía. Me pongo el torniquete, no sangro más. Señor, al final todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. Estoy medio de un propósito y sé que de esta me voy a levantar a ver. démosle palmas fuertes a nuestro Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡A su nombre! Hermano, detén el sangrado. Es que hermano si somos hijos de Dios A ver cuántos somos hijos de Dios No se le olvide la clásica oración Padre perdona nuestras ofensas Así como yo también perdono a los que me ofenden Entonces yo le digo denle la vuelta a la tortilla Padre no me perdone porque yo aquí no perdono O se imagina usted Señor la fregué Ay cómo hice eso me perdona verá Padre Y aquel silencio en el cielo Padre hay algo Padre háblame y no le he hablado Y hoy vino a la iglesia y el anteojudo Le está diciendo Dios no te da Esa, esa, esa paz Del perdón porque te está recordando Que tú no has perdonado Al que te traicionó Se imagina Jesús hermano Ahí viene Judas, sí, Pedro volarle la oreja a Este también Pedro ahí viene Judas, echátelo a la vuelta Hermano tenemos que perdonar Oiga, oiga, oiga No debemos nada más Tenemos que perdonar Dígale al que está la par suya Hermano no te amargues Debe de perdonar Es que me traicionaron Me quitaron la casa Me quitaron. Perdona Que dijo Dios Mi es la venganza Yo pagaré Dice el Señor A ver démosle palmas Fuertes a Él Muy bien Gloria a Dios Mire Primer libro de Reyes Capítulo 22 verso 34 y 35 Y un hombre disparó su barco a la aventura E hirió al rey de Israel por las junturas de la armadura Por lo que dijo él a su cochero Da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido Pero la batalla había reciado aquel día Y el rey estuvo en su carro Y yo su rey aquí delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida, hermano, entrar a la batalla, uno herido. Y la sangre de la herida corría por el fondo, hermano, del carro. Qué terrible es que cuando no estamos bien con el Señor, hermano, ¿alguna vez usted ha estado mal con el Señor? ¿O siempre ha estado bien, hermano? Desde que se levanta, hermano, está hablando en lenguas, <risa> hermano, usted es, ni sabe qué es el pecado, hasta o se le olvidó que es el pecado. ¿Cómo quisiéramos eso? Pero a veces no estamos bien. Y mire que este hombre acá no estaba bien. Se había casado en yugo, desigual. Ay, 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 chacatay. Se había, él sabía que lo había hecho mal. Y aparte su mujer, hermano, era un matriarcado terrible, sabía que lo estaba haciendo mal. Tercero, había hechicería por parte de su esposa y él se hacía la vista gorda. Él sabía que estaba mal, él sabía que era el rey de Israel y estaba mal. Eso hace que haya fisuras espirituales en tu armadura. La Biblia dice ponte toda la armadura de Dios, pero mire que esa flecha a la aventura, entró en una fisura de la armadura cuando hay cosas llevamos tiempecito de andar en orden de Dios de una vez se lo cuento para que lo sepa no le dijo si no anda le estoy diciendo si no andamos hay fisuras en la armadura y ahí cabal entró en la flecha y lo que me llama la atención él sabía lo que había que hacer sacame que estoy herido hacia la batalla no puedo ir se imagina usted así medio de lado viendo lo que no debe oyendo lo que no, 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 no lo edifica y de repente un endemoniado y se va a ir usted a meter ahí con el endemoniado usted tiene que no estoy diciendo que vaya en poluto sino que vaya en obediencia y en autoridad lo que estoy diciendo es no vaya en pecado imagínese acababa de jugar Ouija y quería ir a, a reprender espíritus inmundos no hombre así no, no se puede y entonces le dice sácame pero la batalla reció y entonces lo que puedo leer es que ahí va en su carruaje usted lo sabe lo he predicado se lo quiero repetir y entonces mira y dice manténme de pie que me miren de pie que la gente me vea que estoy de pie sabe qué es lo terrible las apariencias hermano las apariencias yo le acabo de decir pero ahorita que he estado con este problema de este ahora ya sé que es el tendón de Aquiles con ese problema le dije hermano hay cosas que uno no puede aparentar Que no puede esconder El embarazo tarde o temprano se va a notar No lo puede esconder La riqueza no lo puede esconder ¿Se recuerda que le conté? En el COVID me di cuenta que la tos no se podía esconder hermano Y recuérdese que en ese tiempo usted podía estar solo Y solo hay alguien que tosía y Te reprendo en el nombre de Cristo ¿eh? Estaba terrible eso hermano Y entonces le dije hermano hay otra la lesión no se puede esconder verdad entonces qué feo hermano es vivir de apariencias sabe cómo es que la gente me mire de pie pero yo estoy caído delante de Dios eso es lo que estaba haciendo hermano este rey acá que me miren en la batalla uy qué lindo cómo predica cómo va sí pero va herido y como no trabajas tu herida no, no detiene el sangrado pasa el tiempo y cuando se acabó hermano la batalla Estacionan y todo el carro chorreado de sangre Murió desangrado Rey de Israel ¿Cuál es la lección? ¿No somos nosotros reyes y sacerdotes? Y no nos toca hermano la batalla día a día Pero corremos el riesgo De que nos acostumbramos a no confesar Y apartarnos de nuestras faltas Y tenemos fisuras hermano en la armadura ¿Sabe cómo? Uno sabe porque una parte es que, que uno tropiece de vez en cuando, aparte es algo espontáneo, o aparte. Ahora ¿qué diría usted, hermano? Que cada mes lesionado ¿qué pasa, hermano? Fui a jugar, usted me dijera, pastor no sean ese hombre ya, ya sabe que uh, cuando está en el sexto piso ya tiene que retirarse. Yo todavía dándole. ¿Usted me va a decir pastor? Ya eso se volvió. Mire, si uno no atiende una herida se puede volver crónica. Sáqueme me dijo el doctor, pastor. 21 días sin hacer nada de ejercicio Porque mejor ahorita 21 días que usted atienda bien esto O se le puede quedar un daño crónico Hermano yo admiro a Jacob pero, pero yo no quiero terminar Yo no quiero terminar así Entonces usted tiene que saber que este el daño, la, la herida ya era crónica, ya era crónica hermano ya se casó en Yugo, es igual, ya lo sabía. Hermano, su mujer tenía un matriarcado, ella, hermano, ella lo tenía y él lo sabía, no hacía nada. yo le estoy contando el problema de acá, pero, pero, usted puede ver que tiene un sangrado, hermano, que, que usted ya sabe que ahí está. Eso ya es crónico, ya es parte de la vida. Y sabe qué, cómo servimos para aparentar, hermano. Qué terrible es estar de pie delante de los hombres. Pero caído delante de Dios Yo prefiero Que los hombres digan Uy este ni sirve Pero estar de pie delante de Dios Yo prefiero Pero las apariencias Como está hermano muy bien En lugar de decir hermano Sabe qué? ore por mí estoy mal Volví a decir malas palabras Ahorita pasó el, el feriado Después del retiro pastor Y me invitaron ahí a comer Y hasta me echó un par de tragos ¿Qué, qué hago pa? Pero la verdad Dios ama la verdad en lo íntimo Dios no te va a descalificar, te va a ayudar. No huyas cuando tienes heridas, mejor que nos atiendan las heridas. Detén tu sangrado. Detén tu sangrado. Tal vez el pastor no lo va a ver, pero tú lo sabes. Una vez, hermano, te anticipo. Como no te has puesto bien con Dios, tienes armadura, sí, pero con fisuras. Cualquier flechazo del enemigo te va a herir. Y mejor decir, hermano, la verdad es No me importa que yo soy anciano, diácono Profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol Estoy mal, oren por mí por favor Estoy mal, quiero Y, y nadie lo sabe, pero no quiero aparentarlo Hermano, ¿cuál fue el problema de Jesús con los fariseos? ¿La apariencia? Eh, que me miren siempre haciendo esto, haciendo el otro Voy a dar una ofrenda, por favor jovencito Vení para acá porque solo billetes de a 500 quiero darle al Señor Hermano, solo aparentando Y cuando uno se va, eh, traeme 499 vueltos qué cosa más terrible ¿Sabe lo que me consuela a mí? Que dice la Biblia que Jehová ama la verdad en lo íntimo Ya si conectamos a ha dijo toda su verdad Y este hermano no va a esconder su situación A ver, avancemos un poquitito más me quedan once minutitos, este le borré un pincelazo, Génesis capítulo 4, verso 8, Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si bajo al verso 10 dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí está Abel, el primer pastor Fíjese que estaba leyendo que dice en una versión: las sangres de Abel claman. Y yo fui a vos, ¿pero por qué sangres? El comentarista sabe qué decía: Porque al morir Abel murió lo que le hubiera dado a luz de sus hijos, sus nietos, toda la generación de él murió ahí. Ahora, ¿qué pasó? Que hubo un hermanito que le dijo Caín. Caín el hermanito le dijo a Abel vamos al campo Y si uno solo tiene antiguo testamento uno no lo entiende Ahí, Claro uno dice lo llevó a un lugar baldío y lo mató pues posiblemente Pero cuando yo voy y puedo saber que el antiguo testamento es ese patente en el nuevo Y el nuevo latente en el antiguo digo a ver qué dice la Biblia de campo en el nuevo testamento Y entonces voy y miro a Jesús con sus parábolas y él cuenta y habla del campo. Y Jesús, si no estoy mala de ser Mateo 13, donde están las parábolas, dice Jesús, el campo es el mundo. Ah, entonces percibo, lo puedo aplicar mejor. ¿Cómo murió Abel? Porque un hermanito lo invitó al campo. ¿A dónde se lo llevó? Se lo llevó al mundo. Se lo llevó al mundo. Y sé que esto a algunos no les guste Que tratan de darle otro enfoque Pero mi Biblia dice clarito Santiago 4.4 4, El que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Y usted puede decir pastor Eso no viene conmigo ¿Sabe que hay que cuidarse? Porque Pablo tenía un hijo espiritual Que se llamaba Demas Y cuando él escribe Creo que segundo Timoteo No sé primero o segunda Dice ¿Saben qué les cuento? Demas me ha desamparado ¿Y sabe que dice? Amando este mundo no dice y demas: se fue, no, no, no. El problema de Demas fue que amó este mundo. Y entonces, mire qué cosa: Caí su hermano, su brother, le dijo: Vamos al, al, al mundo. Mire, aparte que Caí lo invita, y aparte que Abel también va, el niño chillón y la nana que lo pellizca. A ver, a ver, cómo se lo digo. Hermanitos en la iglesia Yo se lo he dicho con cariño Pero lleva una gran verdad Hermanita venga a los coritos Que le quiero enseñar un corito No vaya ¿Eh? Y ese hermano en la iglesia Ay, ay, ay chacatayo ¿eh? Mira la salvación es por gracia Y es por fe Vamos a ese concierto que van a A dar Ahí están hombre por eso no nos vamos a ir al infierno. Oiga, y ahí está, salgo yo. Si el pastor lo ha dicho, a mí me sacan, hermano. Y aquí, así mire, cuando allá se pase el... Pero allá... Ah, ahí sí, allá sí se suelta. Mire, esa es una herida que da el mundo. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. ay Señor de mundanos y locos todos tenemos un poco así que no se haga que ay sí, pastor, pastor perdona a esos mundanos usted también y usted pastor si el primero que se fue al mundo fue Abel y Abel ¿qué era licenciado, doctor, teólogo que era era pastor por eso uno se cuida tengo que cuidarme porque a veces los hermanos creen que el pastor es un ángel de Dios. El pastor nunca sabe pelear con nadie. No, yo tengo que detenerme un poco porque yo no uso tarjeta a María. No, no a María la que está torteando no, no. Lo que yo, so, yo aguanto y que después digo ya no más. Y fuera. Pero está malo eso también. Pero mire, pues ya me estoy ministrando mis heridas aquí con usted. Lo que veo que esta herida fue en el mundo. ¿Sabe qué? Esto se hizo visible Cuando sintió con una botella el hermano ahí ¡Qué terrible! Yo tuve la oportunidad de que un hermano me llamó Y me dijo, pastor ¡Ay! Ah, dije yo ¡Aló, hermano! Pastor, sé que me querés, me dijo ¡Vení, venme! Si sos pastor, ¡vení, y venme! Y fui a verlo Toqué la puerta en short, una cerveza aquí, una aquí y la otra guardada aquí. Este que si fueran armas me mata a este, dije yo hermano, ¿eh? casi que me disparaba. Ese soy yo, me dijo, esta es mi verdad, orá por mí. Yo solo le puedo decir que todos tenemos, hermano, nuestros momentos de debilidad. Pero aparte es estar débil por una herida La herida te hace estar débil Te hace perder fuerza Tienes, tienes anemia espiritual Estás siempre cansado Dormido, no tienes fortaleza Estás herido Pregúntele que está la par suya ¿Tienes alguna herida? Si no, si no te contestó Ya está en el intensivo <risa> Vea que todos tenemos alguna herida. Pero qué lindo, hemos venido a que Dios nos sane. Hemos venido con el médico divino. Él sabe dónde está la herida. Y vamos a confesar toda nuestra verdad. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, Juan capítulo 18, verso 10. Ah, yo pensé que era la herida que estaba. Juan 18, 10. Ay Señor. El Señor sabe dónde ponerlo uno de pastor, ¿verdad? Juan 18 10 Entonces Simón Pedro Que tenía una espada La desenvainó E hirió A ah, herida Al siervo del sumo sacerdote Pero no solo lo hirió Ya vio que le hizo Le cortó la oreja derecha Y el siervo Se llamaba Malco Tuvo un mal comienzo Malco. Y fíjense que vemos que tiene una herida. Hermano, ha de haber sido terrible, como la sangre, porque no fue una heridita, le cortó la oreja derecha. Y entonces, bueno, mire quién fue el que lo hizo, Pedro, con la espada. A veces usamos la palabra mal para darle a la gente, para herir a la gente. La palabra de Dios, la espada hay que saberla manejar. Porque si no las sabe manejar, en lugar de, de edificar o ir a la batalla contra el enemigo, va a estar matando hermanos. Yo, yo los conozco. Hermano, quiero que ore por mí. Fíjese que he estado enfermo. O Su sea, enfermedad, ¿sabe qué es? Porque usted es un pecador siete suelas. Usted o sea, lo que tiene es un juicio de Dios adentro. Yo digo, ¿quién puso estos brutos a predicar, hermano? ¿Sabe qué? He visto, pero créame que estos sí son brutos con B. Pero, mayus pero super mayúscula, están hermano en un velorio. Está la mujer que perdió a su esposo. Y llegan estos pedros sin unción y le dicen: Su esposo murió, culpa suya, porque usted es esto, esto y usted. Dios santo, ¿qué hubiera hecho usted, pastor? Yo una patada le hubiera dado para que se fuera. Qué, qué cosa más terrible, hermano. Le hubiera herido en la pierna, hubiera dicho a alguien, ¿verdad? Bueno déjeme llevarlo a esto Voy a ver la herida la tiene Malco Y la tienen en la oreja derecha Solo de entradita Oreja derecha, yo busco oreja derecha En la Biblia y sabe qué me lleva Al libro Levítico Capítulo 13 y 14 Cuando la gente tenía lepra para descontaminarse La lepra no era una enfermedad Era una contaminación Tenían que ponerle sangre En el lóbulo de la oreja derecha Y luego aceite en el lóbulo De la oreja derecha Quiere decir que sin oreja derecha se había quedado sin poder descontaminarse Sabe que su problema, su herida estaba en lo que había oído Cómo nos daña porque no, mire primero porque prestamos nuestro oído a los chismes Y segundo porque hay gente que es hermano que contamina con lo que habla mire la Biblia dice la fe viene por el oír cuánto hay que cuidar nuestro oír entonces lo dejaron a media fe lo dejaron hermano a medio evangelio solo ahorita viene a mi, a mi corazón aquel pasaje de aquel joven rico que dijo Jesús que él había amado a ese joven rico y cuando le dijo mira solo que tienes que dar al necesitado se fue y solo se fue y el Señor siguió predicando Porque lo que tú hagas ahora Yo te lo daré cien veces aquí en la tierra Y vida eterna allá. Él no oyó el segundo, la segunda parte del mensaje Ese no tuvo el evangelio completo Tenía un evangelio incompleto Usted va a oír a mucha gente Que le tienen heridos oír Todo es juicio, todo es juicio Todo es maldad En cualquier cosa que le mire ¿Sabe cómo viven? Dios mío amanecen cuidado Hoy Dios con qué garrotazo me va a dar <risa> Yo amanezco, señor, gracias. ¿Qué misericordia me vas a dar? ¿Qué bendición nos vas a dar? ¿Qué sanidad van a ver hoy en la iglesia? ¿Cómo te vas a mover con, ahí con tu Espíritu Santo? A ver, démosle palmas fuertes al señor. Entonces, estoy, estoy terminando. Lo que hay que hacer sabe qué es: descontaminarse de de algo que escuchó que lo tiene a usted trastornado. Es que la fe viene por el oír. Yo le he dicho que Alguna vez leí en el oído hay dos líquidos, creo que linfa y endolinfa se llaman, que tienen un nivel, tienen que estar a nivel. Y fíjense que cuando están a nivel uno no se da cuenta porque es la vida normal. Pero algunas veces si esos líquidos no están bien en el oído, entonces se pierde el equilibrio. El equilibrio del cristiano está en oír las dos partes. Cuando uno le toca juzgar un caso No solo hermano fíjese Que aquella hermanita hizo esto yo la vi que hizo El otro y todo entonces sabe qué? vaya Yo yo gracias hermano Solo que fíjese que ahorita le presté su oído A usted ahora se lo quiero preguntar a ella A ver ¿qué hubiera pensado Usted de mí? Octava avenida tercera calle Barrio Guamilito 1995 10 de la mañana Estoy usted me mira en la calle corriendo A un señor y lo voy corriendo en aquellos días donde se podía correr, hoy llego ahí, me van a correr a mí, pero yo lo estaba corriendo. Y yo nunca se me olvida la parte graciosa que se dio la vuelta en una esquina. Y yo no sabía para dónde, de esquina de derecha, a de izquierda. Y me dijeron, compa, a la izquierda, me dijeron, hermano, Y ahí iba yo. Y como ya no lo alcanzaba, hermano, ya no lo alcanzaba, se me estaba yendo. Le dije, señora, salgo y se tropieza y cae. Y entonces lo voy agarrando, lo levanto y lo agarro aquí, hermano. Mira hijo del diablo otro, otro día le cuento la historia Mira hijo del diablo me fuiste a buscar a la iglesia Me fuiste a buscar a mi trabajo Ahorita no estoy bajo la unción. Y hermano ya era lío hermano Y lo tremendo que yo en la octava y tercera calle Por ahí por ver un amilito lo estaba haciendo así Porque era No era de mi alto era de mi bajo Entonces me quedaba cabal verdad Y qué le parece Que aquí había Una hermanita De la iglesia en su negocio Viéndome del otro lado de la vitrina Mi pastor, mi pacífico pastor Y entonces aló hermanita mira te habla tal y tal Te cuento esto, esto no me lo contaron Lo estoy viendo el hermano Germán peleándose en la calle Y no que pacífico y no que pastor Estoy decepcionada aló sí me habló Juanita Hermano me hice famoso por estarme peleando en la calle pero no me habían preguntado a mí Ya les tuve que contar la historia Si usted quiere saber la historia Otro día se la voy a terminar de contar Entonces a veces se dicen cosas Y solo presta su oído a una Y entonces sabe qué? quedó contaminado Quedó contaminado Pero a este de una vez lo dejaron hermano Sin la oreja derecha Entonces es en, el, en este pasaje viene Jesús Y le sana la herida y le vuelve a pegar la oreja Qué lindo que el Señor nos va a sanar nuestras heridas Voy a cerrar porque se me acabó el tiempo Isaías 53:5. En lo que los hermanos de la Avanza suben rápidamente Ya se me acabó el tiempo Si me pudieran poner Ahí está Isaías 53:5. Usted dirá pastor mi, mi herida lleva años Me estoy desangrando Tiene usted razón ¿Qué hago? Dice que mira el sacrificio de Cristo hasta dónde llega fue herido, Jesús también fue herido, por nuestras transgresiones. No solo fue herido, molido por nuestras iniquidades. El castigo para que usted y yo tuviéramos paz cayó sobre él. Oiga, qué lindo esto. Nunca se le va a olvidar este texto de Isaías 53, 5. Y por sus heridas hemos sido sanados. Tenemos derecho a salir sanos esta mañana. Que se detenga el sangrado que llevas ahí interno o externo. Yo recuerdo en lo que los hermanos se preparan rápidamente. Conocí un ministro de Dios que tenía un sangrado interno, pero a nadie se lo contaba. A nadie se lo contaba. Hasta que estando predicando terminó porque Dios era grande, lo fueron a traer. Y entonces todos preocupados ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Entonces él dijo Es que ¿saben qué? No les he querido contar Pero sé, tengo la evidencia Que tengo un sagrado interno <ríe> Lo llevaron sus plaquetas bien bajas Sin defensas, hermano corrió riesgos graves Porque no detuvo su sangrado Con tus ojitos cerrados esta, esta mañana Cristo Jesús también fue herido pero no por ninguna falta ni de carácter ni de pecado, sino por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que era para usted y para mí, Él lo llevó para que tuviéramos paz. Y por sus llagas fuimos esta mañana sanos. Para cortar y detener nuestro sangrado hay que enterrar el pasado. Confesarle a Dios, perdonar, ponernos de pie delante de Dios, limpiarnos de toda contaminación. Hermano, si usted se puede poner de pie, es tempranito, no son ni las doce, pero le ruego algo: no se vaya herido, no se vaya herido. Usted conoce cuál es la herida que lleva reciente, o tal vez no se ve, solo usted la conoce, pero no se vaya igual, porque el Señor. Por sus heridas Ha sanado Todas las nuestras Por sus llagas dice una versión Yo quiero invitarlo primeramente Voy a hacer las invitaciones Habrá alguien que va a recibir a Jesús Habrá alguien que está tan herido por el pecado Que necesita recibir a Cristo Aquella mujer pasó con ese problema 12 años Hasta que dijo ya lo he probado todo y fue a buscar a Jesús Habrá alguien que va a recibir a Cristo Habrá alguien que se quiera reconciliar Le ruego rápidamente Habrá alguien que va a recibir cobertura Venga rápidamente Pero sobre todo es Todo el que esté herido Que ya se haya hecho público O lo tenga en privado Si fue por algún golpe Por alguna situación o espontáneo Ya no interesa Solo es que estás herido Y si no sanas Teniendo la oportunidad hoy Porque la herida física la puede sanar un médico Y si el médico no puede Jesús lo puede hacer también Pero las heridas internas si tú las conoces Dile Señor aquí vengo No me voy a ir más herido Llevo años, llevo meses con esta herida Y me siento débil Mis defensas, mis, hay fisuras en mi armadura No estoy bien Estoy de pie, todos me ven de pie Pero por dentro estoy débil Estoy a punto de tropezar Todos me ven bien Pero por dentro ya no quiero aparentar más Quiero estar de pie delante de Dios Aunque usted ahora me mire pasar Porque necesito hermano El Señor dijo yo no vine por los que están sanos Dijo el Señor yo vine como un médico Para los que están heridos Acérquese no importa dónde está su herida no importa Que hermano usted quien sea en el ministerio no importa si es ministro primario, si es anciano, si es diácono, si es servidor, si es predicador, no importa No hay nadie que esté exento de estar herido y solo usted sabe cuánto tiempo lleva Lo tremendo es que hace fisuras hermano en su armadura Lo tremendo es que se debilita, lo tremendo es que te empiezas a ceder a las cosas malas ya no hay fuerza Perdió la fuerza Tú lo sabes, tú lo conoces Algunos pueden estar heridos en la costilla O tú misma como costilla Estás herida Hay heridas en el hogar Hay heridas que se hicieron Hay heridas de traición Pero nos toca Perdonar en medio De saber manejar la decepción Que eso nos provoque pero aquí está el Señor Vamos a cantar un himno en lo que los hermanos se acercan Si está herido, venga, venga. No se acostumbre a sobrevivir. Venga, a tener vida en abundancia. Si has estado herido, ¿sabe qué? En tus finanzas. Así estaba esta mujer.
1: Había perdido
0: todo su dinero. Lo había perdido todo. ¿Estás herido?
1: Ven, dígale,
0: Señor. Doce años. Años. Detén tu sangrado.
1: Cambia, Señor. Cambia mi vida.
0: Antes que se haga evidente. Ahorita está oculta esa herida. Para qué esperas que sean visible? El Señor va a vendar, va a aplicar presión.
1: Espíritu, Todo mi dice, se, cambia. cambia, Señor. Cállate corta con tu pasado. Corta
0: el cordón de la dependencia. ¿Sabe? Ese cordón puede ser una adicción prohibida. ¿Eres cristiano y estás adicto? Corta, corta hoy. Dile, Señor. En el nombre de Cristo. Jesús sana mis heridas. Si hay alguien que tiene heridas en su cuerpo que le producen sangrado, hoy el Señor la va a sanar. Venga también, venga. Una vez más. su mano aquí al frente usted que está en su lugar y los que hemos venido aquí al frente recuerde las palabras de Jesús que él dijo yo he venido aquí al mundo como un médico a buscar a los que están enfermos a los que están heridos si ha habido problemas en su hogar y tal vez vinieron juntos dígale mi amor esto tú y yo lo sabemos pasemos para que Dios sane nuestras heridas podamos perdonarnos pongamos un torniquete a esto pongamos presión, vendemos hay que vendar esta herida hay que quitar el sangrado pero antes de orar por todos los hermanos queremos orar por sanidad si alguien tiene heridas físicas sangrados físicos se sabe que hay un sangrado ya, sabe que eso ya es señal de que algo está mal hoy va a estar bien, Dios va a poner su mano, como aquella mujer que tenía el flujo de sangre de 12 años, y se secó la fuente. Iglesia, usted que está en su lugar, los hermanos que recibieron, que fueron ministrados para recibir el don de sanidad, extiendan su mano con fe, creyendo que de la misma manera que aparece en la escritura, se secó la fuente de ese sangrado, se va a secar ahora la fuente. De ese sangrado, primero en el cuerpo, Padre, en el nombre de Cristo. Tu palabra dice que el que cree pondrá las manos de los enfermos y estos sanarán. Creemos que tu palabra, Señor, es una palabra que genera, es una palabra que hace cosas creativas. Tu palabra puede llevar sanidad a todo aquel, toda aquella mujer también que tenga sangrados internos, sangrados que no se pueden detener. Te pido, mi Dios, por el nombre de Cristo, por la obra de Cristo por sus llagas fuimos sanados que toda herida que está sangrando Señor todas fuentes que de sangre Señor quede seca ahora en el nombre de Cristo de acuerdo a tu buena palabra Señor de acuerdo a lo que hiciste con aquella mujer tú eres el mismo de hoy y de siempre todo sangrado Señor interno en el cuerpo de tus siervos y de tus siervas que no saben qué hacer, pero están peleando contra eso. Queda seca esa fuente, Señor, de, de maldad y de enfermedad. Se ha secado en el nombre de Cristo. Usted que vino aquí a recibir sanidad, dígale: hey, Fuente te ha secado por el poder de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque sé que tú sanas. Por tus llagas hemos sido sanados. Él llevó, hermano, nuestras heridas. Él las tuvo en el nombre de Cristo. Ha quedado seca esa fuente De contaminación Fuente seca ahora En el nombre de Cristo Oramos ahora Si hay alguien que está recibiendo a Jesús Padre Mira aquellos que en medio de sus heridas Han entendido que es el momento Como aquella mujer de buscarte Dígale Jesús hoy estoy aquí Después de estar herida Internamente después Señor De pensarlo mucho Estoy ahora aquí este domingo Pidiendo que entres en mi corazón ya no quiero tener religión Quiero tener realidad contigo Te recibo Jesús Abra sus labios dígale Jesús Te recibo como mi Señor Te recibo como mi Salvador Me arrepiento de mis pecados Vengo al frente como un acto profético A confesar públicamente Que te recibo en mi corazón Que Señor eres el único Que puede limpiar mis pecados Quita mis pecados Tíralos al fondo de la mar y hazme una criatura de nuevo Quiero nacer de nuevo Quiero nacer por tu espíritu Gracias Jesús lo creo y lo recibo Ahora soy hijo tuyo Todos aquellos que hemos venido Con una herida Digámosle Señor aquí estoy Mira esta herida que tengo Te piden en el nombre de Cristo Que tú la sanes hoy Padre Mira cuántos heridos En nuestro corazón, en nuestra alma ¿Cuántos, Señor, tenemos heridas ocultas por años, por semanas? Dígale, Señor, sana mi herida. Oh, Señor, entierra mi pasado para que nunca más me señale y me condene. Yo abro mis labios y te pido perdón. Esta es toda mi verdad, esto es lo que he hecho. Dígale, Señor, visité centros negativos, visité centros de oscuridad. Señor, abrí mis labios para algo malo, he robado, Ábrale su corazón sola a Jesús. Confiésele, esta es toda mi verdad. Sí, yo lo hice. Sí, Señor, yo fui el que fallé. Oh, Señor, te digo toda mi verdad. Toda mi verdad. No voy a poner excusas, yo tuve la culpa. Cámbiame, Señor. Sana, sana mis heridas. Te confieso toda mi verdad. Entierro todo mi pasado. Hoy abra sus labios y diga, Señor, me cuesta. Pero perdono al que me ha traicionado Y lo bendigo y que haga su vida Anhelo Señor que tengamos comunión Pero mi corazón perdona Oh no, lo perdono Al que robó, al que me robó, al que me traicionó Lo perdono en el nombre de Cristo Hoy como acaba Ya no quiero vivir de apariencias Quiero estar de pie delante de ti Limpia mi oído que se contaminó. Limpia mi oído. limpiame limpiame, limpia. Limpia mi herida. Gracias. recibiendo cobertura. Santo, santo. Eres el Señor. Eres el amo. Tienes todo el poder. He eh, puesto mi confianza en ti. Ha quedado detenida todo sangrado. quedado sano gracias, gracias Con nuestras manos Padre Extendemos cobertura a todos aquellos Que han decidido esta mañana Unirse Señor a esta familia Que te ama, que te sirve Te pido en el nombre de Cristo Que la unción que hay en este lugar Señor esté sobre cada uno Que han decidido recibir cobertura Recibir cobertura es tomarnos de la mano En amor, respeto, doctrina Y hoy nosotros como iglesia Hermanos mayores Nos volcamos para servirles a ellos Como hermanos menores Entendemos que el mayor sirve al menor Quiero orar también por todos los que están ahí en sus lugares Quiero que levante su mano al cielo Recuerde que son señales del mundo espiritual Padre en el nombre de Cristo Mira cada mano que se levanta Te pido mi Señor que toda herida haya quedado sana Que después de esta semana de búsqueda Se vean los frutos en cada vida, en cada corazón Y en cada familia Mándanos Señor sanos en cuerpo, alma y espíritu En el nombre de Cristo, gracias Señor Amén, amén y amén Que Dios lo lleve con bendición